0: Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto Unam El poema de largo aliento, corostiza y paz. Curso impartido por el maestro Eduardo Casar durante abril de 2014 en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, dentro del programa Grandes Maestros. Unam. Módulo 3. Lectura y análisis de Muerte sin Fin. Sexta parte. Vamos a seguir en la parte en la que estábamos. Comentaré algunas de las hipótesis ya globales que hay de otros interpretadores del poema. Yo no he sistematizado la mía más que de manera oral. El que voy a comenzar a leer hoy es el de... Porque el tambor rotundo y las ricas bengalas de los címbalos... Esta sería la parte 14, la divide Borostiza en la parte 14, y le pone Continúa la muerte del lenguaje. Lo leo. Porque el tambor rotundo y las ricas bengalas que los címbalos tremolan en la altura de los cantos se anegan, ay, en un sabor de tierra amarga, cuando el hombre descubre en sus silencios que su hermoso lenguaje se le agosta, se le quema, confuso en la garganta, exhausto de sentido. Ay, su aéreo lenguaje de colores, que así se jacta del matiz estricto en el humo aterrado de sus sienas o en el sol de sus tibios vermellones. Él, que discurre en la ansiedad del labio como una lenta rosa enamorada. Él, que cincela sus celos de paloma y modula sus látigos feroces, que salta en sus caídas con un ruidoso síncome de espumas, que prolonga el insomnio de su brasa en las mustias cenizas del oído, que oscuramente repta e hinca enfurecido la palabra de Yel, la tuerta frase de Ponzoña, él, que labra el amor del sacrificio en columnas de ritmos espirales, si sí, todo él, lenguaje audaz del hombre, se le ahoga confuso en la garganta, y de su gracia original no queda sino el horror de un pozo desecado que sostiene su mueca de agonía. Pues otra vez es esta reducción desde el tambor rotundo. Tambor rotundo. Hay una palabra que es la, bueno, las onomatopeyas se supone que reproducen los sonidos de aquello que le sirve como referente. Se supone que una onomatopeya sería, por ejemplo, torrente o borborigmo. Un borborigmo suena a borborigmo. Cuando hablaba yo de eso, de verso de Neruda, referido a la resaca, que dice un susurro de sal que se retira, está eh, Neruda articulando toda una gran onomatopeya nueva. Las onomatopeyas, lo digo por este tambor rotundo, ¿sí? este tambor rotundo, esta eh, presencia de las vocales abiertas, le da apertura de percusión, más fuerte al propio verso, igual como las golondrinas del latón agudo con sus símbolos que dan al aire, esas ias is acentuadas nos dan una idea metálica como de nota aguda. Curiosamente hay que desconfiar un poquito de las onomatopeyas porque uno cree que las onomatopeyas son iguales en todos lados y por ejemplo gran parte de los sonidos que inventamos para que los animales pasen por escrito como guau wow, guau wow, o como kikiriki, tienen otro sonido en otras lenguas. Los perros alemanes ladran arf, los gallos franceses creo que hacen como cocorricó, una cosa distinta. Hay un artículo espléndido de Alfonso Reyes, precisamente en Apolo o de la literatura, donde habla de estas onomatopeyas. Nosotros decimos, claro, el, este, el perro ladra guau. Wow. Pero no es cierto, los perros japoneses ladran de otra forma. No, no, no sé ladrar en japonés, pero ladran de otra forma. Las ricas bengalas de sus símbolos, ahí a esos símbalos ya los hizo subir en una imagen como si fueran bengalas. Tremolan en la altura de los cantos. Cuando el hombre descubre en su silencio que su hermoso lenguaje se le agosta o se le quema confuso en la garganta, su aéreo lenguaje de colores que se jacta, que presume, del matiz estricto en el humo aterrado de sus sienas o en el sol de sus tibios vermellones. Vean la denominación para los colores. A mí me gusta mucho esto de él que discurre en la ansiedad del labio como una lenta rosa enamorada. Es el lenguaje que en las palabras tiernas va, y con la ansiedad de la prisa amorosa, va discurriendo en el labio, ¿no? que cincela sus celos de paloma, oigan ahí las aliteraciones, el que cincela sus celos de paloma. Las palomas, que son las de la paz y toda la representación de la paz, son muy aguerridas. Las palomas en situaciones este, amorosas son unos eh, verdaderos gallos de pelea. Es muy interesante, el que cincela sus celos de paloma y modula sus látigos feroces. Y aquí hay una imagen de cuestiones que tienen que ver con el ritmo que salta en sus caídas con un ruidoso síncope de espumas. Esta sensación que hace la poesía cuando nos hace subir y bajar por las tonalidades de las palabras completas. Que prolonga el insomnio de su brasa en las mustias cenizas del oído. ¿Quién prolonga el insomnio de su brasa? El lenguaje. Así como a mí se me quedó la semana pasada las golondrinas del latón agudo, era la brasa... Insomne, que había dejado sus cenizas en el oído. ¿Sí? Ahí traía yo esa brasa insomne. Es decir, la palabra quemada, pues, por su articulación poética, pero que permanece. Que Inca enfurecido la palabra de Yel, la tuerta frase de Ponzoña. Vean nada más que simple y eficaz, ese tuerta frase de Ponzoña. Ah, qué bonito, ah, qué bonito vestido. Este cerrar el ojo, este entuertamiento, cuando decimos algo ponzoñoso. Cuando la lengua se nos bifurca en una especie de áspid, ¿sí? y nos ¡ay, qué padre! ¿eh? ¿sí? sí Magnífico pastel, ¿no? La tuerta frase de ponzoña. Y es nada más con el adjetivo exacto, porque pudo haber puesto, no sé, la insidiosa frase de ponzoña, pero insidiosa, como es un concepto, no nos da imagen. En cambio, la tuerta frase de Ponzoña nos convoca a una demanda, nos gestualiza. Él todo ese le ahoga en confuso en la garganta. ¿no? Luego pasamos a la otra parte, que es el 15, exterminio del reino animal. Aquí se van a morir todos los animales, en esta estrofa. Así que... Ojo, todos los que tengan una vocación ecológica, manténganse serenos, porque lo que va a hacer es una cosa muy parecida a esta presencia que les decía en el poema del primero sueño de Sor Juana, ella va también usando esta escala de los reinos mineral, vegetal y animal y lo que va haciendo ahora Horostiza es desescalarla de animal a vegetal a mineral. Hay una idea muy bonita, metafórica, que a mí me gusta mucho, que dice que las plantas son minerales ebrios. Cuando los minerales se emborrachan, se sienten enredaderas y mandan flores y toda la cosa. ¿sí? Ah, se contonean, buscan raíces, se distribuyen. Y los animales son plantas ebrias, es decir, como si un grado de ebriedad los pasara de nivel... De los distintos reinos, pues, ¿no? Aquí vamos con los animales. Porque el hombre descubre en sus silencios que su hermoso lenguaje se le agosta en el minuto mismo del quebranto. Cuando los peces todos, que en cautelosas órbitas discurren como estrellas de escamas diminutas por la entumida noche submarina, cuando los peces todos y el Ulises Salmón de los Regresos y el delfín Apolíneo, Pes de dioses, deshacen su camino hacia las algas. Cuando el tigre que huella la castidad del musgo con secretas pisadas de resorte y el bóreas de los ciervos presurosos y el cordero Luis XV, gemebundo y el león babilónico que añora el alabastro de los frisos, flores de sangre eternas en el racimo inmemorial de las especies. Cuando todos inician el regreso a sus mudos letargos vegetales, cuando la aguda alondra se deslíe en el agua del alba, mientras las aves todas y el solitario búho que medita con su antifaz de fósforo en la sombra, la golondrina de escritura hebrea y el pequeño gorrión, hambre en la nieve, mientras todas las aves se disipan en la noche enroscada del reptil, cuando todo por fin lo que anda o repta y todo lo que vuela o nada, todo se encoge en un crujir de mariposas, regresa a sus orígenes y al origen fatal de sus orígenes hasta que su eco mismo se reinstala en el primer silencio tenebroso. Esta es una bajada verdaderamente de versos con una gran autonomía en cada una de las imágenes o las metáforas que va haciendo sobre los animales. Los peces que en cautelosas órbitas, vean qué curioso porque los peces estos son peces como de pecera, las órbitas de los peces, sí, Claro, van en la entumida noche submarina y de hecho el mundo, al ser redondo, también podría funcionar como pecera. Pero a mí me gusta mucho la idea de que van en cautelosas órbitas discurriendo como estrellas de escamas diminutas. El pez con un determinado grado de luz se fragmenta en todas sus escamas. El dorado dentro del agua es dorado, fuera del agua... Se vuelve gris y luego se vuelve ceviche cuando está bien cocinado. En la entumida noche submarina para meter la cuestión del frío. Y esto es interesante porque en tres enunciados nosotros estamos invitados o obligados, según nuestro grado de atención, a conectar nuestros sentidos, a reconectar, a poner otra vez el sentido del tacto y el sentido de la temperatura el sentido visual y además la sonoridad en juego. La actitud a la que no nos convoca, otro tipo de discursos. Cuando los peces todos, y entonces pone ejemplos, el Ulises Salmón de los Regresos. Vean qué imagen, ¿no? Ulises regresa, esa es su vocación, y el Salmón remonta el río a contracorriente para desovar, también regresa. El Ulises Salmón de los Regresos es una sobredeterminación, pero en cada momento le vamos añadiendo un sentido. Pudo haber dicho, y el salmón de los regresos, bueno, pero ese Ulises salmón es una verdadera maravilla. Le pone el Ulises en minúsculas para darle carácter de Ulises y no nombre de Ulises al salmón. Y el delfín Apolíneo, pez de dioses, los delfines son los que arrastran la carroza de Neptuno, en muchas de las representaciones clásicas, deshacen su camino hacia las algas, está anunciando que va a ir hacia el reino vegetal. Cuando el tigre que huella la castidad del musgo con secretas pisadas de resorte. Son los tres versos de mayor sobredeterminación del poema. Pudo haber dicho, como el tigre que huella al musgo con secretas pisadas de resorte. Pero todavía para amortiguarle más, le puso, el tigre no huella directamente al musgo, sino a la castidad del musgo. Hay una capa entérica aquí que hace lenta la digestión, y la prolonga por eso, de esa imagen. El tigre que huella la castidad del musgo con pisadas de resorte, órale, pero mejor secretas pisadas de resorte. Vean qué verdadera silenciosidad alcanza en esta imagen, que es una imagen que cómo la ponemos... La imagen literaria tiene una característica y es el hecho de que es imposible trasladar la imagen real. Hay muchas imágenes literarias que sí podemos trasladar a imagen real, pero esta, el tigre que huella la castidad del musgo con secretas pisadas del resorte, nada más pertenece al reino de la poesía. ¿Qué podemos poner? Un musguito, un tigre, una cámara muy lenta y qué es lo que no vamos a ver? Castidad. El musgo. ¿Qué es lo que no vamos a ver? El resorte. Vamos a ver la flexión del tigre real, pero el resorte no, ni lo secreto. Los elementos conceptuales ahí son de imposible representación. Es como aquella imagen de Ramón Gómez de la Serna. Aquella mujer me miró como se mira a un taxi ocupado. Es una imagen puramente literaria. ¿Cómo la ponemos en imagen real? No podemos, ¿no? le decimos a la actriz, a ver, míralo como se mira un taxi ocupado y a ver si la actriz lo da. O sobreponemos una imagen de ella mirando a alguien donde pasa un taxi que no se ve que está ocupado y que luego se ve que está ocupado. Es decir, la dificultad para eso, ponerlo en escena visual real, es muy grande. Con secretas pisadas de resorte Y el bóreas de los ciervos presurosos. Pocas veces en el poema de Gorostiza hay palabras que no sepamos, pero posiblemente el Bóreas lo sea. El Bóreas se refiere al viento del norte. Y entonces los ciervos presurosos pasan como viento, pasan así. El Bóreas lo pone para, bueno, simplemente para poner un viento, pudo haber puesto otro viento, que también tienen sus nombres. En muchos poemas, uno tiene que andar recurriendo forzosamente al diccionario. En Muerte sin fin es muy poco lo que uno recurre al diccionario. Puede uno inteligir el contorno, la silueta, el sentido de las imágenes solamente fijándose y con un léxico habitual. Y el Cordero Luis XV, gemebundo. Esta imagen a mí me costó mucho trabajo porque yo dije, bueno, ¿qué es eso el Cordero Luis XV? ¿Será así como los muebles, son muebles Luis XV o tal? ¿no? ¿Será un tipo de cordero? Y un día, viendo relaciones peligrosas, sale el personaje, John Malkovich, con su peluquita y dije, el cordero Luis XV. Es decir, se refiere a que el cordero parece que trae una peluca de la época de Luis XV, con sus este, rulitos. Pero sin John Malkovich yo no le hubiera evocado esa imagen. Porque no entendía yo por qué el Cordero Luis XV. También como hay distintos tipos de cordero, dije a lo mejor hay alguno, ¿no? Holstein, este, alguna cosa, ¿no? Era el Cordero Luis XV. que me lo Y el león babilónico que añora el alabastro de los frisos. El león babilónico, bueno, el león saben que es una imagen del poder en los frisos babilónicos. Inician el regreso a sus mudos letargos vegetales. La aguda alondra se deslíe en el agua del alba. ¿Es la alondra o el ruiseñor quien canta? Pregunta Julieta, en el lecho de Romeo y Julieta sale esa pregunta. Y entonces dice, no, 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 es este ruiseñor, apenas está anocheciendo. La alondra canta al amanecer. Y entonces aquí la aguda alondra ¿sí? se va borrando conforme el día avanza y deja de cantar deslíe su canto, su canto es solamente anunciador, pero luego es como disuelto. Cuando las aves todas, el solitario búho que medita con su antifaz de fósforo en la noche, esa es una imagen muy eficaz también, por algo el búho es el animal de Palas atenea la diosa de la sabiduría, el búho eleva el vuelo al crepúsculo, ya después de la meditación. La golondrina de escritura hebrea. Vean qué bien vuela la golondrina de escritura hebrea. Entendemos cuál es la onda. La manera de volar de la golondrina parecerían las pinceladas y los movimientos caligráficos de la escritura hebrea. O de la escritura árabe, ¿sí? pero aquí salió hebrea. Aunque nosotros no sepamos hebreo, eso es lo bonito de la poesía o de la literatura, hay muchas imágenes que podemos formar aún sin tener la precisión. No importa que no sepamos hebreo, entendemos perfectamente qué es lo que hace esa imagen. Y el pequeño gorrión, hambre en la nieve. Esa es una barbaridad de delicadeza. Y el pequeño gorrión inerme. Y el pequeño gorrión indefenso. Entonces, simplemente para dar la inermidad, la indefensión del gorrión, lo que hace es poner hambre en la nieve. Tenemos visualidad en esa imagen porque ya dijo pequeño gorrión. Entonces, esa hambre en la nieve, que no tendríamos visualidad sin pequeño gorrión, porque diríamos, hambre en la nieve, ¿qué es? No hacemos visualidad de hambre. Aquí se nos hace como un puntito negro. Y además, al ponerlo en la nieve, queda más hambriento todavía el gorrión. Nos da más este, necesidad de protección al gorrión. Nos mueve sentimentalmente esa pinceladita, parece pincel japonés, ¿eh? con un detallito, el pequeño gorrión, hambre en la nieve. Nos queda una sensación de necesidad de socorrer al pequeño gorrión. ¿no? Estas las aves se disipan en la noche enroscada del reptil, y aquí hay un juego muy bonito, cuando todo por fin lo que anda o repta y todo lo que vuela o nada, todo, vean qué contraposición. Nada y todo pegaditos. Claro, nada está en el sentido de nadar, pero ahí luego, luego le sigue la palabra todo y entonces sus imanes arrobados del de encadenamiento de palabras jalan el sentido y no lo bifurcan, siempre abriéndonos las connotaciones. No podemos dejar de pensar en nada o todo como opuestos de el todo y la nada, aunque aquí esté hablando de nada de natación. Y conservamos el sentido de nada de natación. Y ese juego nos mantiene en vilo. Ahí, aunque no estemos interpretando minuciosa o por escrito, o evidentemente, vamos sintiendo todo eso. Un poco como lo que pasa cuando alguien oye una, no sé, una fuga de Bach y siente algo raro, y entonces dice, si? algo sentí muy raro, y entonces un musicólogo, alguien que sabe de música, dice, mira, lo que hizo es que aquí puso esta escala, luego la repitió en sentido inverso y la subió de tono y entonces eso dio ese efecto. Y dice uno, ah, habrá sido por eso. Porque eso no lo estamos percibiendo, no estamos percibiendo mecanismos. Incluso, ojo, Gorostiza no está percibiendo mecanismos de esta manera como lo estamos platicando. Está simplemente... Eh, trabajando como trabaja un artista, con todo el cuerpo, pero sin decir, este voy a poner este una literación, luego una paronomasia, luego rimo esto, meto unas anáforas que le den simetría con un hipalaje, luego voy poniendo una enumeración, hago símiles inécdotes disemias, quiasmos, antítesis, paradojas como estas, voy graduando, isotopizo, polisotopizo y creo un campo semántico. No, ¿No lo hace así. Lo hace, y lo digo con mucha exaltación a los animales, uno escribe a lo animal cuando escribe, de una manera instintiva, porque esos elementos se han vuelto parte de una especie de segunda naturaleza. Y uno, aunque pueda dar clases de teoría literaria o de retórica, a la hora de escribir, está escribiendo instintivamente, como el caballo que brinca un obstáculo y el foso quedó más ancho, de lo que él sabía o estaba habituado, y entonces corrige en el aire. Los poetas, los escritores, van corrigiendo en el aire, agarran una especie de swing, algo muy parecido a el saber algo y saberlo técnicamente, pero estarlo ejecutando. Es lo que llamaba el swing de la palabra Cortázar. Cortázar hablaba de tratar de escribir de una manera donde la improvisación necesaria, cuando va el caballo de la palabra saltando, pudiera llegar a saltar el foso completo. Este, por cierto, estas que leí, son algunas de las figuras retóricas más repetidas en Muerte sin fin, que las va consignando para hacer un repertorio. Mónica Mansur en un artículo que se llama El diablo y la poesía contra el tiempo, que aparece en la edición de poesía del poema de muerte sin Fin y del de la obra completa de Gorostiza en la colección Archivos. Pero vamos a Exterminio del reino vegetal, que es el número 16. Porque los bellos seres que transitan por el sopor añoso de la tierra, trasgos de sangre libres en la pantalla de su sueño impuro, todos se dan a un frenesí de muerte, Ay, cuando el sauce acumula su llanto para urdir la sustancia de un delirio en que tú, yo, nosotros, de repente, a fuerza de atar nombres destemplados, ay, no le queda sino el tronco prieto, desnudo de oración ante su estrella. Cuando con él desnudo se sonrojan el álamo temblón de encanecida barba y el eucalipto rumoroso, témpano de follaje, y tornillos sin fin de la estatura que se pierde en las nubes, persiguiéndose. Y también el cerezo y el durazno en su loca efusión de adolescentes, y la angustia espantosa de la ceiba, y todo cuanto nace de raíces, desde el heroico roble hasta la impúbera menta de boca helada, cuando las plantas de sumisas plantas retiran el ramaje presuntuoso, se esconden en sus ásperas raíces y en la acerba raíz de sus raíces y presas de un absurdo crecimiento, se desarrollan hacia la semilla hasta quedar inmóviles o cementerios de talladas rosas en los duros jardines de la piedra. Aquí ya va sobre estos, el reino vegetal. Aquí hay una cuestión muy curiosa. Se dan a un frenesí de muerte estos bellos seres, los seres, los animales. Hay ah, cuando el sauce acumula su llanto para urdir la sustancia de un delirio. Vean, el sauce llorón, porque quedan todas sus hojas como si fuera la caída de una, no sé, de una lluvia de hojas. Lo curioso aquí es que hay aquí una especie de anacoluto. El anacoluto es cuando nosotros, en la oralidad, comenzamos una oración y la interrumpimos y decimos otra, sin terminar la primera. En la oralidad suele suceder muchos anacolutos. Por escrito es muy raro que pasen, porque todos los escritores tratan de poner los complementos de los sujetos y los verbos que han puesto, dándole una lógica gramatical. Pero aquí, sin embargo, hay uno. ¡Ay! Cuando el sauce acumula su llanto para urdir la sustancia de un delirio en que tú, yo, nosotros, de repente a fuerza de atar nombres destemplados, ahí frenó la, digamos, el desenlace, a fuerza de atar nombres destemplados, tú, yo, nosotros, ¿qué? Es decir, estaba con el sauce que acumula su llanto para urdir la sustancia de un delirio en que tú, yo, nosotros, a fuerza de atar nombres destemplados, estamos en ese delirio, y luego al sauce no le queda sino el tronco prieto, completa al sauce, pero lo que queda suelto, lo que queda deshilachado, es en que tú, yo, nosotros, de repente, a fuerza de atar nombres destemplados, ¿qué? tú, yo, nosotros, somos nuevamente la trilogía que ha aparecido. Dios, el lector o el poeta, y la sabiduría que está junto con él haciendo esto. ¿no? Cuando con él desnudo se sonrojan, el álamo temblón de encanecida barba. El álamo tiene, en vez de la hoja blanco, una parte verde y otra parte blanca. Pero aquí, entonces, el álamo temblón de encanecida barba. Esa es muy bonita imagen del álamo. Y el eucalipto, vean la del eucalipto, a ver si no me la refutan aquí. Este. El eucalipto rumoroso, porque sus hojas secas quedan todavía prendidas. Y entonces cuando pasa el viento, el eucalipto suena mucho. Es un árbol muy sonoro. Hay un arrastre como de pisadas sobre hojas secas. ¿no? Témpano de follaje, porque ya están secas esas hojas, ya están frías, y como si fuera un témpano todavía se mantienen. Y tornillo sin fin de la estatura, que se pierden en las nubes persiguiéndose, porque el tronco al ir ascendiendo va haciendo espiral. Como si, pero vean la imagen que trabajada, seguramente comenzó haciéndola como y el eucalipto rumoroso cuya estatura se pierde, y luego siguió cincelándole a lo Bernini y fue haciendo, abriendo y abriendo la imagen, la imagen del puro eucalipto rumoroso, el cerezo y el durazno con su loca efusión de adolescentes. Por el color, ¿no? el color de las flores de cerezo y de durazno, que parecen colores pastel, pastel Sambors, y su loca efusión de adolescentes, ¿sí? todos los colores pastel de los 15 años, ¿no? y la angustia espantosa de la ceiba. Esa es una maravilla. La primera vez que vi ese verso, conocí a las ceibas que están entrelazadas en la Antigua, ahí por Veracruz, en el primer ayuntamiento que hizo Cortés. Y entonces no se sabe qué parte es ceiba y qué parte es pared. Está todo entrelazado. Esa angustia espantosa de la ceiba la veía yo ahí, en este entrelazamiento. Luego alguien me dijo que, bueno, si no está el ayuntamiento de Cortés, lo que hace la ceiba es que tiene una raíz muy profunda. Y entonces la raíz va metiéndose y la ceiba creciendo. e Incluso hasta el punto de que llegan a ser de dimensiones muy grandes en relación con el tronco, la profundidad de las raíces. Para eso se necesita angustia, por eso es la angustia espantosa de la ceiba. Y entonces, todo cuanto nace de raíces, desde el heroico roble hasta la impúbera menta de boca helada, por la menta, cuando las plantas de sumisas plantas, sus plantas son sumisas porque se quedan en el lugar donde están, no caminan. Las familias de árboles tienen a los más viejos en el centro y a los más jóvenes alrededor, y aprenden a estarse quietos. Hay un texto hermosísimo de Jules Renard, que traduce Juan José Arreola en el bestiario, que precisamente habla de esta cuestión. Las plantas de sumisas plantas, plantas en el sentido que es metafórico de plantas del pie, ¿sí? algo plantado o fijo. Las plantas de sumisas plantas retiran el ramaje presuntuoso, se esconden en sus ásperas raíces y en la acerba raíz de sus raíces, y prestas de un absurdo crecimiento se desarrollan hacia la semilla, hasta quedar inmóviles o cementerios de talladas rosas en los duros jardines de la piedra. Yo tengo la idea de que este poema, pero particularmente este verso, fue el que dio origen al cuento de Alejo Carpentier, que se llama Viaje a la semilla. Es uno de los cuentos cuya experiencia de lectura es más impresionante, porque el cuento se desarrolla hacia la semilla. En ese cuento es un personaje que de pronto siente un temblor, abre los ojos, y este, se siente mareado, y luego ya no tan mareado, y ve que hay unos sirios en su cama, y los sirios comienzan a recuperar sudores y de pronto un pabilo encendido se apaga y se vuelve blanco. Y entonces todo está contado al revés. El cuate se siente mejor, se levanta, va, tiene un gran festín, este, hasta el punto en el que se va haciendo cada vez más niño. Va decreciendo, luego ya le aburre hablar con sus semejantes y ya decide hablar con los perros luego ya no decide hablar con nadie, ya no le gustan los alimentos sólidos, deja la cerveza por la leche y cosas así de trágicas, y luego dice ya para qué camino en dos piernas y comienza a gatear, hasta que ¡prop! desaparece. Y ese cuento es impresionante cuando lo estamos leyendo porque nuestra idea de lectura es de progresión. Nuestra sensación de lectura es que vamos avanzando. Y entonces... Cuando uno va avanzando en la lectura y retrocediendo en lo que está leyendo, se produce un cortocircuito que puede este, dejarlo a uno turulato para el resto de sus días. Porque hay una especie de sentido contrario, ¿no?